0: et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la manière dont vous pouvez vous retrouver devant le juge. Si vous n'avez pas encore entendu cet épisode, je vous invite à d'abord aller l'écouter avant de revenir à celui-ci. Il s'agit de l'épisode numéro 3 « Je suis convoqué au tribunal ». Alors dans quelle situation pourriez-vous vous représenter vous-même Alors c'est vrai que je le déconseille, le droit est devenu tellement technique euh, qu'il vous sera très difficile de vous défendre, en particulier si votre dossier est complexe et que vous avez face à vous en plus un professionnel du droit comme un avocat ou par exemple un agent de la fonction publique. Mais dans certains cas assez spécifiques, vous pourriez sans grande difficulté expliquer votre situation, expliquer votre position euh, au juge. Par exemple, devant le juge de paix en matière de baux ou en matière de conflit de voisinage, devant le juge de la famille dans une affaire de divorce assez simple, en particulier si vous n'avez pas d'enfants avec votre conjoint, ou encore devant le tribunal de l'entreprise, c'est le nouveau nom du tribunal de commerce, dans une affaire simple de faillite ou de recouvrement de créances, c'est-à-dire que votre client ne vous a pas payé et vous vous adressez au juge pour le contraindre à enfin... Honorer votre facture. Comment se passe une audience dans la pratique Eh bien, à votre arrivée dans la salle d'audience, il est possible que vous soyez accueilli par l'huissier d'audience. Son bureau est situé juste devant l'estrade, à votre droite, c'est le seul qui n'a pas de toge noire, mais vous le reconnaîtrez assez facilement, le ou la d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes huissiers d'audience. Il ou elle a la liste des affaires du jour et il interpelle les avocats et les justiciables. C'est à lui ou à elle que vous devez présenter votre carte d'identité et votre éventuelle convocation. L'huissier d'audience est la personne qui va en quelque sorte prendre les présences et les signaler au juge ou au greffier. Il vous indiquera également votre numéro de passage et vous invitera à patienter dans la salle d'audience. Alors, l'attente peut être assez longue, en particulier euh, si vous comparaissez devant le juge de paix, puisque les dossiers avec avocats sont généralement prioritaires. Ça s'explique assez simplement. Euh, les avocats ont parfois plusieurs audiences le même jour et passent d'une salle à l'autre. Et on leur donne une sorte de priorité, en particulier s'ils ont écrit au juge pour dire euh, qu'ils sont attendus par un autre président. Alors, lorsque le tribunal entre dans la salle d'audience, c'est-à-dire euh, lorsque euh, le juge arrive et les autres personnes qui l'accompagnent, vous devez vous lever et vous pourrez vous rasseoir lorsque le président vous le dira. Attendez donc que votre affaire soit appelée. Dans l'intervalle, regardez bien euh, comment euh, les avocats se tiennent, où ils se placent. Cela vous aidera à être moins stressé quand votre tour viendra. Lorsque votre affaire est appelée, Levez-vous et approchez-vous de la barre. Le juge est toujours habillé d'une toge noire et est assis sur l'estrade au milieu. Et oubliez tout ce que vous avez vu et entendu dans les films et séries américaines. Le juge ne s'appelle pas « votre honneur » et on ne crie pas « objection, votre honneur » si on entend la partie adverse dire des choses qui ne nous conviennent pas. » Chez nous, on s'adresse au juge en disant « Madame le Président » ou « Monsieur le Président ». S'il s'agit d'une chambre à trois juges, le juge du milieu s'appellera toujours « Monsieur le Président » ou « Madame la Présidente ». Et les deux autres peuvent être appelés « Madame le Juge » ou « Monsieur le le juge. Dans certaines audiences, par exemple devant le tribunal de police euh, ou au tribunal correctionnel, il y aura également le représentant de l'État, c'est-à-dire le parquet. Il s'agit de monsieur le substitut du procureur ou madame le substitut du procureur. Le plus souvent, il ou elle est assise à gauche, à votre gauche, et de l'autre côté à à droite, il y a le greffier ou la greffière. C'est une sorte de super assistant ou assistante qui veille à ce que la procédure soit respectée et qui note scrupuleusement ce qui se passe pendant l'audience. Attention, les audiences sont la plupart du temps publiques. Cela signifie que n'importe qui peut venir s'asseoir et écouter votre affaire. Alors, certaines audiences sont sans public. Par exemple, les audiences devant le tribunal de la famille qui concernent des mineurs d'âge. Donc, dès qu'il y a une affaire qui concerne un enfant, eh bien, le juge va demander à toutes les personnes présentes dans la salle de sortir. » Après vérification de son dossier, le juge va donner la parole à toutes les parties. Alors ici, je dois m'arrêter et faire une distinction entre le tribunal correctionnel et le tribunal civil. Si vous êtes devant le tribunal correctionnel, c'est que vous êtes probablement poursuivi par l'État. Et si vous êtes devant le tribunal civil, c'est qu'une autre personne vous traîne devant le juge ou vous avez décidé de poursuivre une autre personne. Alors devant le tribunal correctionnel, l'audience est un petit peu différente de l'audience en matière civile. Ici, il y a une sorte de, de prémisse. Avant de donner la parole aux différentes parties, il y a ce que l'on appelle l'instruction d'audience. Le juge va interroger les parties présentes pour tenter de comprendre les tenants et les aboutissants du dossier. Euh, la plupart du temps, il va confronter ce que vous avez dit euh, lors de votre audition à la police, par exemple, euh, avec les autres éléments du dossier. Ensuite, la première partie à s'exprimer est la partie civile, s'il y en a une. La partie civile, c'est la victime qui vient demander la réparation de son dommage. Alors par exemple, si elle a subi des coups et blessures et qu'à la suite de cela, elle ne peut plus se déplacer et donc travailler, elle demandera au tribunal que le responsable soit reconnu coupable et qu'il paye toutes ses dépenses médicales et toutes les conséquences négatives liées à ses coups et blessures. Ensuite, c'est au tour du ministère public, c'est-à-dire que le substitut du procureur va requérir. Il ou elle va revenir sur les faits, dire pourquoi la personne poursuivie est coupable et dire quelle peine elle demande pour cette infraction commise. La dernière personne à avoir la parole est toujours la défense. C'est elle qui a le dernier mot. Devant le tribunal civil, si vous êtes la partie demandresse, vous serez la première à parler. Faites-le lentement et remettez toujours votre dossier dans son contexte. Alors en effet, il est possible que le juge débordé n'ait pas eu le temps de lire votre dossier avant. Il est donc important de mettre des balises pour ne pas perdre son attention. Ensuite, lorsque vous aurez terminé, il est possible que le juge vous pose l'une ou l'autre question. Il donnera ensuite la parole à la partie adverse Laissez-la parler sans l'interrompre, même si la personne, avocat ou non, raconte n'importe quoi selon votre lecture du dossier. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que l'autre partie n'a pas la même version que vous qu'elle est forcément en train de mentir. Chacun a une autre vision des mêmes éléments alors éviter euh, les noms d'oiseaux éviter les insultes c'est assez mal perçu par les juges alors si vous n'y arrivez pas si vous n'arrivez pas à vous contenir il est possible que le juge vous arrête et décide d'interrompre l'audience et vous contraigne à revenir un autre jour avec un avocat et il a tout à fait le droit de le faire le juge a ce qu'on appelle la police de l'audience il doit ainsi garantir la sérénité des débats gardez donc votre sang-froid et notez vos remarques elles vous serviront dans l'étape d'après, ce sont les répliques. Le juge vous permettra de répliquer à ce qui vient d'être dit, et c'est à ce moment-là que vous pourrez exprimer ce qui vous semble erroné dans la plaidoirie de l'autre partie, ou rectifier un élément, ou encore en ajouter un que vous n'auriez pas évoqué dans votre plaidoirie. Alors attention, il ne s'agit pas de replaider tout le dossier dans certains cas, le substitut du procureur est présent, par exemple devant le tribunal de la famille ou certaines audiences du tribunal de l'entreprise. Dans ce cas, le procureur ne demande pas de peine, mais il va donner un avis oral. « Veillez à bien déposer votre dossier qui constitue vos preuves, c'est-à-dire les pièces que vous avez réunies et que vous avez évoquées dans vos conclusions » et ou votre plaidoirie. Une fois que le juge estime qu'il dispose de toutes les informations, il va annoncer la fin des débats et préciser qu'il prend le dossier en délibéré. En principe, cela veut dire qu'il va relire tout le dossier à tête posé, relire les notes qu'il aura prises durant l'audience, lire ou relire vos conclusions, examiner vos pièces avant de rédiger son jugement. En général, le prononcé a lieu un mois après l'audience. Si le délai est plus court ou plus long le juge vous l'indiquera. Si vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, il faudra revenir à la date indiquée par le juge. Devant le tribunal civil, en revanche, le prononcé se fait sans audience. Le greffier vous enverra tout simplement le jugement par courrier ou par e-mail. Vous découvrirez donc si vous avez assuré ou s'il faudra faire appel. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à à le noter, à laisser des commentaires ou des questions sur votre application podcast préférée et je vous dis à la semaine prochaine.